0: Bienvenue dans notre podcast. Nous sommes une équipe de leaders sans limite. Limitless Drive! Notre mission est de vous aider à atteindre votre plein potentiel par le mode de vie, l'entrepreneuriat et le mindset, mais surtout de vous inspirer à passer à l'action pour créer votre vie drive. Bon matin, c'est moi, Caro, aujourd'hui qui est avec vous et je vous parle d'un sujet. Ça va peut-être être un podcast un petit peu aujourd'hui, mais euh, il va en valoir la peine, je vous le dis, parce qu'il fait partie vraiment d'une partie importante euh, de ma vie qui, fait en qui a fait en sorte que je suis ici aujourd'hui, que euh, j'ai décidé de me prendre en main, qui a vraiment impacté de façon euh, majeure mon parcours personnel. Euh, comme je vous ai expliqué peut-être dans le dernier podcast, euh, j'ai eu beaucoup de « up and down » par rapport à mon alimentation, par rapport à la privation euh, la culpabilité, puis tout ça. Puis, c'est parti vraiment de euh, mon diabète de grossesse. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le sujet que je voulais aborder avec vous. Premièrement, je veux, oui, vous expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est quoi le principe, c'est quoi l'impact que ça a sur votre corps, mais comment ça a impacté aussi mon psychologique, euh, comment je me voyais, comment je me sentais, c'était quoi mes objectifs, qu'est-ce que je voulais faire et tout. Donc, je prends le temps quand même de le préciser. Je vais parler de façon... Euh, par rapport à mon expérience que j'ai vécue, les recherches que j'ai faites par rapport à ça, les formations que j'ai eues aussi par rapport à ça, parce que quand on fait du diabète de grossesse, euh, ils nous forment un peu, entre guillemets, là, ils, nous font, euh, beaucoup d ils, nous, ils nous donnent beaucoup d'informations euh, concernant le diabète, comment euh, s'enligner avec ça. donc euh, je suis pas médecin, mais je vous parle vraiment de mon expérience puis ce que j'ai appris par rapport à ça. Mais euh, j'ai fait aussi des recherches pour me remettre dedans un petit peu parce que ça fait longtemps. Euh, j'ai fait du diabète de grossesse à mes deux grossesses. Donc, je vous explique brièvement. Euh, moi, ma soeur, elle avait fait du diabète de grossesse. J'avais vu ça un petit peu avec elle avant d'avoir mes propres grossesses. Ça me faisait bien peur, honnêtement. Euh, je la voyais aller, puis je me disais « Oh my God, j'espère que je ne ferai pas du diabète de grossesse ». Mais avant d'avoir mes filles, j'avais euh, un mode de vie qui était vraiment pas sain. Puis je dis vraiment pas parce que je mangeais au restaurant, je mangeais des aliments hyper dénutris, je mangeais beaucoup d'aliments de, de, qui étaient frits, qui étaient panés, qui étaient comme déjà faits maison. Fait, pas maison, mais qui était faite comme surgelée un peu. Là. Bref, fait que quand je suis tombée enceinte, euh, tu sais, on a tout le temps comme les premiers petits rendez-vous à tous les mois, à toutes les semaines euh, chez, euh, chez notre médecin pour voir si tout est beau. Puis euh, moi, ça faisait. Des semaines et des semaines, dès que j'ai commencé à être enceinte, en fait, je faisais des vaginites à répétition. Okay? Désolée pour les petites oreilles sensibles, mais j'en faisais non-stop, back-à-back, dès que j'en traitais une, il y en avait une autre qui revenait. Puis, euh, je, me je me sentais hyper fatiguée. Quand j'allais chez le médecin, ils prenaient comme, euh, tu sais, ils prennent ton petit pipi à jeun, là. Euh, c'est la vie quand tu t'es enceinte, arrives à ton rendez-vous puis là ils mettent ton, un petit bâton dans ton urine pour voir tes taux euh, de ci pis de ça, là. Je, je sais pas c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'ils regardent, mais ils regardent le taux de sucre dans ton urine et euh, je pense que j'étais comme à 10-11 semaines puis je dis à mon médecin, ça n'a pas de bon sens, vaginite, 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 j'étais plus capable d'en revenir puis j'étais écœurée de ça. Puis là, il m'a dit Écoute, ton taux de sucre dans ton urine est élevé, euh, ton, tu fais des vaginites, tu es fatiguée, je pense que je vais t'envoyer faire un, un test de diabète de grossesse. Je suis sortie de là en broyant, hein, je capotais parce que je me disais ben voyons donc, juste pour vous mettre en contexte, la majorité des femmes qui sont enceintes, ils font, à moins d'avoir des, des précurseurs, là, ils font leur test de diabète de grossesse comme à 28 semaines, 27-28 semaines, puis là, moi, je commence ma grossesse, puis il me dit ça. fait que je m'en vais faire mon test de diabète, et il me rappelle, il me dit « Écoute, t'es vraiment comme dans la zone grise. » Puis il dit « Tu commences ta grossesse, c'est sûr et certain que tu vas en faire encore plus, plus les semaines vont euh, progresser. » fait fait on commence tout de suite à, euh, le processus pour euh, le diabète gestationnel euh, de femmes enceintes on t'envoie euh, rencontrer la personne pour les euh, grossesses à risque. Là, t'entends ça, première grossesse, tu paniques un petit peu, mais bref. Je vous explique un peu le diabète gestationnel par rapport aux femmes enceintes, OK? Puis ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas un, un diabète Pareil comme, exemple, le diabète de type 1 ou le diabète de type 2. C'est vraiment, tu sais, les valeurs, là, au niveau des... Quand on prend le, le, le taux de glycémie, ce pas les mêmes valeurs. Ça fait que c'est super important de comprendre que c'est différent. Mais c'est quand même ton corps qui euh, a de la difficulté, qui ne fonctionne pas comme il devrait. Okay? Le placenta, quand tu es enceinte et que tu as ton bébé dans ton placenta, il produit des hormones pour transmettre à ton enfant, les nutriments, les... tout ce qu'il a besoin. Mais ces hormones-là, il y en a qui limitent la, la production d'insuline de ton pancréas. Puis, en fait, ce que ça fait, c'est qu'habituellement, si ton pancréas fonctionne bien, puis si tu ne l'as pas trop fait mal en point, comme dans le courant de ta vie, il va fonctionner comme il faut. C'est ce qui fait que la majorité des femmes enceintes ne font pas de diabète. C'est que malgré les hormones du, du placenta ben, Colin, ton pancréas, il fonctionne bien, puis il continue de faire sa job. Mais moi, mon pancréas, ben, <rire> il était déjà comme essoufflé, parce que ça faisait déjà des années que je, je faisais pas attention euh, à, à ce que je mangeais, à comment je m'alimentais, et comment j'avais euh, des habitudes de qui. Puis je le dis parce que j'ai rencontré un... Euh, puis là, je me souviens plus du mot du nom, du mot du terme du médecin pour les diabètes, là, parce qu'une fois que tu rencontres euh, ton médecin normal, lui, il t'envoie vraiment avec euh, les endocrinologues. C'est ça, endocrinologues qui te rencontrent. Puis, eux, ils voient toutes sortes de monde. Puis, moi, j'en avais rencontré un spécifique qui m'avait dit « Si tu fais du diabète de grossesse, c'est parce que ton pancréas, il ne fournit pas puis il est déjà amoché. » Puis, je suis jeune. Là. Ma première grossesse, j'avais 23 ans. Je veux dire, je suis toute jeune encore. Puis... Fait que d'habitude, euh, c'est plus vers 27-28 semaines, c'est parce que le pancréas, il, les besoins du bébé et tout ça ça, ça, ça grandit avec le temps. Fait que euh, c'est plus difficile. Mais moi, j'étais vraiment encore au début de ma grossesse. Fait que pour ma première grossesse, j'ai eu à prendre de l'insuline vraiment vers la fin euh, du, de ma grossesse, en fait, pas au début. Au début, je faisais seulement euh, prendre mon taux de sucre quatre fois par jour. Euh, j'ai de faire attention au niveau de l'alimentation, j'ai suivi un petit cours comme euh, avec une nutritionniste et tout ça. Mais j'ai réussi à comme fait ça jusqu'à la fin de, mon, de ma grossesse. Tu j'étais vraiment vers la fin quand j'ai commencé à prendre de l'insuline. Ma deuxième grossesse, euh, je le dis tout de suite, j'ai commencé à faire du diabète de grossesse vers 16 semaines que ça a été détecté. Et j'ai pas eu besoin d'insuline avant la fin encore une fois. Euh, il y a vraiment une différence entre les deux, par contre, là, je vais l'expliquer plus tard, mais euh, pour revenir au diabète de grossesse, là, euh, ce qui peut vous causer comme de, des petits « oh my god, peut-être que je, ça serait moi », ben tu sais, c'est sûr que j'ai pris des notes pour vous donner un peu des infos, là, concrètes, mais tu sais, la fatigue, la soif, les mal de tête, euh, si vous faites de la haute pression, de la précomptie, euh, puis euh, vous allez souvent faire pipi, mais là, si vous êtes enceinte, ça se peut que ça soit déjà le cas. Mais moi, pour ma part, c'était vraiment euh, l'évaginite qui était euh, le, le signe comme précureur. Puis, euh, moi, on me disait, puis c'est ça qui, qui est important à comprendre, c'est que quand tu es enceinte, puis là, tu es comme, tu es responsable de ton bébé, puis tu l'aimes, puis tu veux ce qui est le mieux pour lui, bien, on te dit, si tu gères pas bien ton diabète, puis si tu laisses ça aller, premièrement, tu peux avoir un plus gros bébé que la norme, ton bébé peut faire une jaunisse euh, plus intense à la naissance, il peut faire une hypoglycémie euh, quand qu il naît, donc ça veut dire que son taux de sucre diminue vraiment très rapidement à la naissance, et ça peut être dangereux, puis il peut même avoir une intolérance au glucose à long terme. Puis, je tiens à dire qu'il y a juste 3 à 20% des femmes enceintes qui font du diabète, mais c'est quand, quand même une bonne majorité, puis c'est pas juste faut aussi savoir, c'est que ça peut être évité ou ça peut être diminué parce que ça part d'une alimentation saine, ça part d'un poids sain, ça part d'une vie active, puis ce, ce que les médecins, je trouve, ne poussent pas assez, moi, moi, par rapport au bébé, oui, ils m'ont fait bien, ils m'ont bien stressé avec tout ça, puis j'arrêtais pas de me dire « Oh my God, je vais avoir un gros bébé, puis là, il va être genre de 10 livres, il ne passera pas, puis là, il va falloir qu'il me rouvre, puis comme je vais te déchirer, en tout cas, je suis désolée, là, les petites oreilles sensibles, mais bref, c'est ce qu'on se dit, on est enceinte, on capote, on panique, bref. Mais, ce que moi, il y a un médecin qui m'a dit, euh, un endocrinologue, quand il m'a rencontré, il m'a dit, si tu continues à avoir le beat de vie que tu as présentement, les habitudes que tu as présentement, tu es à risque de développer du diabète de type 2. Pis je tiens à te dire, 13 fois plus à risque que quelqu'un qui est genre qui, qui fait pas ça, là, qui n'est qui pas, pas dans ma situation. Donc, je quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment frappée, puis j'étais tellement fâchée, puis j'étais tellement... J'étais dans la colère parce que je me disais pourquoi moi, puis pourquoi, puis comme ça me fait déjà assez chier d'avoir de, de, du diabète, d'avoir à me priver, d'avoir à, à gérer ça, je voudrais juste profiter de ma, de ma grossesse, tu sais. Puis j'étais vraiment plus dans le dans le, dans le, la, la frustration que dans, dans le reste, tu sais. Fait que... J'étais vraiment là-dedans. Je voulais vous expliquer un peu par rapport justement au diabète. C'est quoi la, la différence aussi entre euh, le diabète gestationnel, le di diabète de type 1, puis de type 2? Okay. Le type 2, puis grossesse, ils se ressemblent énormément. Donc, le diabète de type 1, c'est vraiment celui que le corps ne produit aucune insuline. Donc ça, c'est vraiment, c'est clair, le corps en produit pas, puis la personne doit euh, s'injecter euh, de l'insuline. Le diabète de type 2, euh, c'est un peu plus différent, c'est un peu plus touché parce que c'est souvent... Que le corps produit une quantité insuffisante d'insuline ou il ne l'utilise pas à la bonne façon. Fait que là, les, les façons de le gérer sont un peu, un peu différentes d'une personne à l'autre. Les, les médicaments prend, que la personne va prendre ne sont pas les mêmes. Mais le diabète gestationnel, c'est le diabète de grossesse. Lui, c'est vraiment parce que le, le pancréas ne fournit pas et produit une, une quantité insuffisante d'insuline. Donc, c'est vraiment les trois types, mais le, dia le diabète et la grossesse ressemblent énormément au type 2. Puis c'est pas pour rien, parce que c'est comme un genre précurseur, puis c'est comme, wouh, wouh, t'as un petit peu, là, genre, ton pancréas, en ce moment, il y a déjà de la misère. Ben, il continue de même, puis, tu sais, comme, il va encore avoir de la difficulté, tu sais, c'est parce qu'il est fatigué, puis il est épuisé, puis comme, il y a de la misère à fournir, tu sais faut comprendre qui est super important puis moi je vais m'en souvenir toute ma vie qui okay, genre ça fait tellement longtemps de ça mais je m'en souviens comme si c'était hier assise dans une petite salle avec plein de petites mères euh, qui font du diabète de grossesse puis je me souviens la majorité avait des bébés de 27 28 semaines puis moi j'étais la seule avec pratiquement pas de bébés On s'entend? j'avais 12 semaines ça paraissait pas chanceux encore là puis j'étais seule de la gang à comme pas avoir l'air enceinte je me sentais tellement tellement pas à ma place puis je me sentais comme si j'avais pas réussi quelque chose, c'est comme si j'avais eu une faiblesse à quelque part ou qu'il y avait quelque chose que j'avais pas fait comme du monde. Puis la madame, elle avait un beau tableau blanc, puis elle expliquait c'était quoi l'insuline, c'est quoi le diabète, c'est quoi que ça fait, puis qu'est-ce que ça... c'est quoi ça génère. Puis ce qu'il faut comprendre, puis je me suis dit elle avait fait des beaux petits dessins, là, je peux pas vous faire de dessins, mais je vais vous expliquer. L'insuline, il faut l'avoir comme une clé qui ouvre la porte, qui okay, pour laisser rentrer le glucose, dans la cellule, qui fournit l'énergie au corps. Donc, c'est super important que le corps produise suffisamment d'insuline pour ça, mais pas trop, puis il en, faut que ça en produise assez pour pas que le taux de sucre dans le sang monte. puis C'est là que la glycémie elle, se met à monter, puis qu'on fait un genre de... On, est, on a comme un, une insuffisance ou que là, c'est là qu'on voit le diabète, tu sais. C'est ça, en fait, le diabète, c'est quand que le taux de sucre est trop élevé dans le sang et que le corps n'est pas capable de le gérer. Puis, ce que ça l'amène, en fait, c'est que ça l'amène plein de choses. Puis moi, honnêtement, aujourd'hui, quand je le vois avec l'œil de, des habitudes de vie que j'ai aujourd'hui, je suis comme « Oh my God, OK! » Des fois, on ne se rend pas compte de aujourd'hui comment on agit, à quel point ça peut impacter, la, le futur, puis je ne sais pas, peut-être que mon pancréas, je vais l'avoir aidé un peu, mais peut-être pas suffisamment, je ne suis pas à l'abri, puis je ne veux pas me dire que parce que je fais ça aujourd'hui, que c'est sûr et certain que je ne ferai jamais de diabète de type 2, mais ça reste que je prends action, puis je me décide de dire c'est moi qui ai le contrôle sur ce que je fais, puis je, au moins je vais avoir comme été en santé puis été bien là-dedans, parce que le diabète, ça peut apporter plein de choses comme... Puis là, c'est ça, je, je voulais vous donner quelques petits cues, parce que des fois, le diabète, c'est tellement comme, OK, mais quelqu'un qui fait du diabète à part pas pouvoir manger ce qu'il veut, qu'est-ce que fille, là, euh, pis ça fait, là, tu sais? Puis ça, c'est très important quand même, parce que je trouve que, puis tu sais, justement, ça n'a pas rapport, mais j'ai une amie qui vit avec des, des intolérances, puis dernièrement, je la côtoie, puis je me rends compte à quel point on a cette chance-là, ceux qui peuvent s'alimenter avec beaucoup de variété Fait soyez reconnaissants de ça, puis Utilisez-le, tu sais, vraiment, à votre, à votre façon de... Comme, qu'est-ce que vous avez envie. Mais le diabète, ça peut apporter plein de choses. Puis moi, je l'ai vu par rapport aux vaginites. OK, je sais, je suis fatiguante, exil les vaginites. Mais sérieux, il y a -il quoi de pire, que ça a terre que de vivre des vaginites à répétition, tu Puis je me souviens qu'avant mes grossesses, J'en faisais quand même régulièrement. J'en faisais pas tout le temps, mais j'en faisais. Puis à toutes les fois, je suis comme, pourquoi moi je fais ça, tu sais? Mais ça avait un impact. Il y a aussi euh, l'apnée du soleil. L'apnée du soleil. Bah! L'apnée du sommeil, désolé. <rire> Il y a euh, par rapport aussi aux infections. Donc, c'est super important de comprendre que avec le taux de sucre dans le sang qui est élevé, le pancréas qui ne fournit pas et tout ça, vous êtes plus à risque de, de développer des infections, donc infections urinaires, infections à levure. Euh, puis vous avez aussi le système neuropathique qui est affecté, puis celui-là, c'est celui qui envoie à ton corps le signal que tu as mal. Puis si est un peu comme défectueux, euh, l'inflammation que peut causer le diabète, des, mettons comme euh, tu aurais une inflammation articulaire, Bien, tu ne la ressentiras pas nécessairement jusqu'à temps que ça soit comme vraiment grave. Fait que ça peut causer ça. puis C'est sûr que euh, ça, on l'entend plus souvent au niveau des lésions euh, vasculaires, donc le cœur, les yeux, les reins, les nerfs, donc euh, tout ce qui est les reins. Et, euh, on voit souvent les, euh, les personnes qui ont des insuffisances rénales, euh, ceux qui perdent la vue d'un oeil ou des choses comme ça. Donc, c'est tout le diabète qui affecte tout ça. Puis là, je vous ai lancé plein d'affaires, j'ai vraiment dit ça rapidement parce que je ne voulais pas comme que ce soit un podcast trop long. Mais je termine avec mon mindset et ce que ça m'a apporté. Parce qu'il y a autant de mauvais que de beau dans cette histoire-là. Puis moi, ce que ça m'a appris entre mes deux grossesses, c'est euh, premièrement, ma première grossesse, je n'ai pas eu le choix. Je n'avais pas l'option, je n'avais pas le, le temps. C'était comme, fallait que je change mes habitudes du jour au lendemain, bang! C'était ça, puis c'était fini, puis c'était tout, puis c'était très difficile, honnêtement. Il y a eu, je ne sais pas combien de fois j'ai pleuré, les hormones dans le tapis, je suis tannée, je suis plus capable. Euh, je passe d'une alimentation X à une autre alimentation qui est complètement différente. Puis moi, j'étais vraiment difficile. j'aimais pas les légumes, j'aimais pas les affaires comme « fancy ». Genre, je mangeais des cocombes, puis c'est tout, là, tu sais. Puis euh, il a fallu que je me mette... Euh, à essayer des pâtes brunes, à manger des légumes, des, plein de sortes de légumes, puis à essayer d'intégrer plus de fibres, puis tout ça. Mais ça m'a appris aussi. Ça m'a appris énormément, tu sais. Puis c'est sûr que tout n'est pas toujours euh, blanc ou noir, puis c'est important d'avoir un équilibre dans tout ça. Maintenant, j'en mange encore des aliments, des j'aime encore ça, manger des pâtes blanches, puis j'en mange encore. Puis vous de ça, je vous le dis, là. moi, j'haïs ça, les pâtes brunes, OK? Comme... Je, je pense qu'il y a une sorte que j'aime qui passe. Mais sinon, règle générale, moi, pour moi, j'aime les pâtes blanches. Puis comme j'ai une alimentation saine et variée, puis les pâtes blanches en font partie, OK? Je trouve ça super important. Puis c'est ça aussi, les euh, Limitless Tribe. On, on, on inculque que c'est bon d'avoir un une équilibre, une variété, puis de continuer de, de manger des aliments qu'on aime. Mais ça m'a appris à manger mieux, à boire de l'eau, parce que je buvais énormément de jus, je buvais des cappuccinos glacés à tous les jours, puis on entendu que s'il y a de quoi qui fait monter une, un taux de glycémie rapidement, c'est le jus, c'est les breuvages, euh, puis honnêtement, moi je, je l'ai vécu quand même différemment, tu sais, je vous ai dit au début, ma soeur, elle faisait du diabète, elle pouvait tout le temps se permettre un petit quelque chose. Exemple que son repas était vraiment parfait. Il y avait des, une grosse part de légumes, un petit peu de glucides, puis comme c'était très, très, très euh, équilibré, ben elle pouvait se permettre un petit jus. Ou elle pouvait se permettre un petit biscuit ou un petit dessert. Je m'en souviens, là, moi, je, moi, je pouvais pas, je ne je pouvais pas, je, dès que je dépassais la, la ligne, dès que j'allais dans quelque chose qui était vraiment un petit peu sucré, je ne pouvais pas mon taux de sucre monter en fou. Puis une fois de temps en temps, c'est correct, je le faisais. Des fois, je me disais « OK, là, j'en ai vraiment besoin, ça va me faire du bien, j'ai le goût, ça va me faire plaisir, je veux le savourer », je le faisais. Mais sinon, là, je ne pouvais pas toujours, puis ça, c'est la culpabilité que ça m'a amené, qu'aujourd'hui, je travaille encore là-dessus. Puis il a fallu que je me rende compte d'où ça venait, puis pourquoi je l'avais vécu comme ça, mais pour moi, avant mal manger puis là, je dis mal manger, mais il faut comprendre que c'était vraiment 24 heures sur 24. Là. Pour moi, bien manger majoritairement de la journée ou prendre un ou deux repas qui ne qui fit pas, là, que ce pas aussi sain qu'on le voudrait, c'est pas mal manger. Là. Moi, mal manger, pour moi, c'est vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de bons aliments qui rentrent dans ton corps. Là. Ben, pour moi, ça a été vraiment comme, OK, si j'avale ça, mon taux de sucre qui monte, puis je me sens coupable c'est dangereux pour mon bébé c'est pas bon pour mon corps c'est pas bon pour moi c'est dangereux il va arriver telle chose ça ça il va arriver telle affaire fait que pour moi ça l'a vraiment développé ce côté là de culpabilité puis ça ça m'a enragé par rapport à la privation par rapport à la restriction de pas avoir le choix puis de juste comme c'est ça c'est tout puis il faut que tu le fasses puis que ça te plaise ou non tu peux plus manger ça tu peux plus boire ça même si ça te fait plaisir puis, au lieu de maintenant le faire dans tranquillement, pas vite, dire « Ok, ben moi, j'intègre telle nouvelle habitude ou j'intègre telle nouvelle chose ou je commence à changer telle chose », là, moi, j'avais pas le choix, c'était comme demain même, il fallait le faire tout de suite. Puis, je trouve ça drôle parce que mes deux filles ont, ont été des petits bébés. <rire> Puis, à chaque échographie, ils me disaient « Ah, oh, elle est vraiment plus grosse que la moyenne ». Puis, tu sais, je me souviens, à, je pense j'avais 36 semaines, puis Louane, elle, elle pesait comme déjà huit livres et demi, mettons. Mais elle est née, elle, elle pesait sept livres -là. Puis je, je, elle est née comme à 38 semaines. Fait qu'on sentait que leur, leur, euh, leur calcul n'est pas toujours bon, sont approximatifs, mais moi je partais toujours de là en me disant « Ah, oh, c'est la fois où tu as mangé telle affaire. » Ou « C'est la fois où tu as bu un cappuccino glacé. » Puis ça, ça, ça travaillait dans ma tête. Fait que pour moi, ça, ça a été vraiment majeur par rapport à comment je me sentais après. Puis, quand j'accouchais c'est là que je prenais mon poids c'est pas avant c'est quand j'accouchais là je devenais complètement folle les gens quand ils venaient me voir à l'hôpital ils savaient ils m'apportaient loin dans le écoute, loin dans, les nés dans le temps des sucres en plein à pâte, le genre fait que tout le monde m'a des coco Cadbury, des gros sacs de, de coco euh, mini eggs euh, des des crêtes de cornet de tir, euh, je sortais de là avec une slot j'allais me chercher un capuchon glacé, écoutez, j'ai dérapé complètement là, les, les semaines qui ont suivi, mes deux grossesses, ça a été comme ça. À Billy, ça a été un petit peu moins pire parce que j'avais intégré l'entraînement, j'avais intégré des bonnes habitudes de vie, fait que moins, je me sentais moins privée, puis je me sentais moins comme coupable, mais il y avait quand même une partie de moi qui se sentait obligé, qui se sentait taper sa tête. Puis, tu sais, les infirmières, ils font leur possible, puis ils font, euh, tu sais, je dis pas que c'est pas correct ce qu'ils font, mais c'est juste que des fois, c'est très difficile à gérer comme nos émotions, comment on le voit, comment on se sent, puis la responsabilité de, de faire euh, grandir un bébé dans notre ventre, puis de ne pas avoir le choix, puis de juste être obligé de le faire de cette façon-là. Pour moi, quand j'ai accouché de Billy, ça a été aussi pire. C'était comme... Je voulais ma liberté, je voulais manger qu'est-ce que j'aimais sans, sans le compter, sans y penser, sans avoir à me piquer puis à savoir si « oh non, est-ce que mon taux va être beau? » Puis moi, ça m'est arrivé souvent, plus la grossesse avançait, plus c'était difficile à gérer. fait Même si je m'entraînais, même si je mangeais bien, ça marchait pas, mes taux n'étaient pas beaux. Puis à un moment donné, c'est comme « Ok, tu pas le choix, faut que tu prennes de l'insuline. » Mais ça aussi, ça a été difficile par rapport à l'entraînement. Ça m'a appris que... « Pour manger ce que tu veux, il faut que tu t'entraînes. Si tu t'entraînes, ça t'aide à manger ce que tu veux. » J'avais vraiment cette, cette mentalité-là. Quand j'ai accouché et que j'ai pu recommencer l'entraînement, pour moi, je pouvais manger ce que je voulais, je m'entraînais. C'était comme une, une façon de penser qui était très malsaine et qui était très intense. À un moment donné, j'ai décidé que je me remettais en main et que là, c'était assez écoutez J'ai topé le plus haut poids que, que j'avais jamais atteint. Je ne m'aimais plus. Je ne voulais plus me voir dans le miroir, puis tout le monde te dit « c'est normal, tu viens d'avoir un bébé, c'est normal, tu étais enceinte, tu as pris du poids enceinte, c'est normal ». Non. Moi, moi là, à, à Louane, j'ai pris 17 livres avec Louane dans mon corps. J'ai tellement maigri pendant mes grossesses parce qu'en dehors de mes grossesses, je ne mangeais pas bien. fait que Quand je me mettais à être enceinte puis que je ne mangeais plus rien de ce que je mangeais avant, puis que je buvais plus rien de ce que je buvais avant, ben je perdais du poids puis j'étais pas je prenais pas de poids enceinte mais après je, je dérapais complètement fait c'était de la culpabilité encore de dire ben tu pas de raison là tu as, as accouché puis comme c'est pas ton bébé qui a fait que tu as, as c'est toi puis puis là tu as, as les mamans qui allaitent puis que eux ils maigrissent parce qu'elles allaitent puis là toi tu mais tu maigris pas parce que tu manges quatre fois ce que tu devrais manger dans une journée fait que ça allait vraiment travailler énormément par rapport à ça, puis aujourd'hui, je suis vraiment contente de dire que je ne suis plus là-dedans. Ça a été long. Ça a été un chemin qu'il a fallu que, que des fois, je, je dérape, puis que je me ramène, puis genre dérape, puis je me ramène. Mais à chaque fois, je me disais, est-ce que tu veux faire du diabète de type 2 plus tard? Est-ce que tu veux montrer ces exemples-là à tes enfants? Est-ce que tu veux que tes enfants vivent ça éventuellement? Moi, mes enfants, je veux qu'ils aient des bonnes habitudes de vie pour que la journée où est-ce qu'ils vont être enceintes, ces habitudes de vie-là vont avoir eu des répercussions là-dessus. Puis là, je dis ça, peut-être que mes enfants ne voudront pas d'enfants, puis c'est correct, là, genre, pas c'est pas grave. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je suis comme, je suis contente de dire, je prends mon, mon avenir en main, puis j'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie d'être... Euh, d'être privée encore de me sentir coupable, puis d'être dans la restriction, puis dans les risques de, comme, il pourrait m'arriver telle chose où je pourrais développer ce, cette maladie-là. Fait que j'ai vraiment... Puis le pire, c'est que j'ai été vers une autre plateforme avant d'être euh, avec nous, puis d'être avec nous, d'être coach Herbalife, mais comme, avant ça, j'ai vraiment été dans euh, sur-entraînement puis là, on retourne dans la privation, on retourne dans tu peux pas manger de glucides, tu peux pas manger ci, tu peux pas manger ça, parce que c'est tout ce que je connaissais. C'est tout ce que je connaissais qui avait fonctionné pendant ma grossesse. Mais je n'étais pas heureuse, je n'étais pas bien, c'était pas sain, puis c'était pas maintenable. Fait que quand j'ai découvert nos habitudes, puis nos alternatives, puis notre bien-être euh, psychologique que ça apportait, pour moi, ça a vraiment fait la, toute la différence, mais ça a été long. Puis je remercie le diabète de m'avoir aussi appris. J'ai appris c'était quoi une assiette nutritionnelle complète, j'ai appris à, à aimer certains légumes, j'ai appris à aimer boire de l'eau, à aimer bouger tranquillement. T'sais, ça m'a appris beaucoup aussi énormément par rapport à ça. Fait que des fois, ce n'est pas tout euh, négatif ou tout positif, mais euh, ça m'a amené là où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis moi, c'est vraiment là-dessus que je travaille euh, avec, euh, avec ma gang. C'est tout le temps de dire « OK, mais c'est quoi les bases? » c'est pourquoi qu'on le fait, puis c'est quoi que ça nous apporte, puis tranquillement, sans être dans tout ou rien, puis comme tu coupes tout de suite toutes tes habitudes, puis tu changes tout de suite tout qu est -ce, que, qu est ce qui n'est pas « bon » entre guillemets dans, te, dans tes habitudes. Parce que aujourd'hui j'aime encore manger des pâtes blanches, j'aime encore aller au McDo, j'aime encore faire ces choses-là, c'est juste que c'est tout dans un équilibre euh, qui est sain, qui est actif, puis c'est vraiment comme de travailler dans cette voie-là, puis... Je vous le dis, ça vaut la peine euh, d'y aller graduellement, puis d'y aller à son rythme, puis de découvrir aussi c'est quoi nos patterns, puis pourquoi on a ces patterns-là. Ça a été long pour moi avant de comprendre pourquoi j'allais je retournais tout le temps vers ça. Je retournais tout le temps dans la privation, je retournais tout le temps dans l'excès, dans la culpabilité, mais c'est ça que j'ai vécu, c'est ça qui c'est m'a accompagnée, fait Aujourd'hui, je suis capable de retravailler là-dessus et de dire Wow, attends un petit peu, là, comme t'es pas là, es, c'est pas la même chose, c'est pas le même contexte, puis comme, de, de, de me parler puis de gérer ça. Fait que c'est vraiment d'y aller graduellement, puis de s'écouter, puis de, puis de se connaître, puis de, de s'accepter aussi. Fait que, mais de prendre en main ce qu'on est capable de prendre en main, puis de dire Ok, c'est assez t'sais, puis moi, je, je vais toujours m'en souvenir de, de l'endocrinologue qui m'a rentré dedans. Sur le coup, j'étais en peau maudit parce que ma fille était assez à côté de moi. J'étais enceinte de Billy, puis Louane était assez à côté de moi, puis elle mangeait des fruits dans un sac de plottes, puis il me le dit. Il me dit « Ta fille, est elle mange c'est correct, c'est si qu'elle mange une fois. Mais si elle mange ça tous les jours de toute sa vie, puis que toi, tu fais la même chose, tu vas y inculquer ça, puis toi, tu vas finir par faire du diabète de type 2 parce que tu ne prends pas soin de ton pancréas, puis tu ne prends pas soin de ton corps, puis c'est important. » j'étais comme, quand je de là, je, je, je l'aurais punché, tu Mais aujourd'hui, je suis capable de dire qu'il a été honnête avec moi puis que probablement que sa voix aujourd'hui, elle résonne encore en moi quand que je prends action, quand que je prends soin de moi, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je vous le dis, si vous avez des, des doutes que vous pourriez peut-être vous enligner vers quelque chose dans, dans ce genre-là puis que vous avez le contrôle puis le pouvoir de changer ce cours-là, puis de dire, ben non, je me prends en main, puis je prends soin de mon corps, je l'aime, puis je, je veux être en santé plus tard, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est pas rendu à 40 ans, c'est pas rendu à 50 ans, mais si vous êtes rendu à 40 ans, puis à 50 ans, il n'est pas trop tard quand même. Je veux dire, vous pouvez toujours, toujours décider de vous prendre en main, puis de passer à l'action, puis d'aller de, de, vers des aliments, des aliments sains, puis une, une vie active pour éviter le plus possible d'aller vers ça. Fait que j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un long podcast. Euh, je suis désolée, là, d'habitude, j'essaie de faire ça plus court. Mais vu que c'était un gros sujet, je voulais vraiment y aller autant dans euh, la science un peu, puis vous expliquer, puis aussi par rapport à mon développement personnel là-dessus. Fait que et moi si vous l'écoutez. Venez m'écrire. Si vous avez vécu du diabète de grossesse aussi, euh, vous avez des struggles par rapport à tout ça. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Venez me voir euh, sur Instagram, puis communiquer avec moi, j'aime ça vous parler, j'aime ça entendre vos histoires, puis vous été là-dedans, fait que là-dessus, je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit au prochain! Bye!